0: Moin Moin, so sagt man das da im Norden, wo ich Zivildienst gemacht habe, auch abends, deshalb darf ich das jetzt heute wieder sagen. Moin Moin, schön euch zu sehen. Ja, Samurai, Ranger Camp, junge Erwachsene-Freizeit, herbst freizeit Herbstfreizeit, so, habe fast das Gefühl, ich bin nur auf Freizeiten. Ist gar nicht so, aber es ist ein Privileg. Es ist wirklich toll, so unterwegs zu sein und die einzelnen Gruppen ein bisschen näher kennenzulernen, mal Zeit miteinander zu verbringen, mal miteinander ins Gespräch zu kommen, beim Essen irgendwo zwischendrin. Ich liebe das, ich mache das wirklich gerne. Und äh, das ist wirklich toll. Und diese Herbstfreizeit muss ich sagen, hier hier vorne sitzen ja ein paar von euch, waren ja dabei, ähm, war was ganz Besonderes. Ich hatte noch nie eine Herbstfreizeit, wo sich so viele Jugendliche so engagiert haben, so krass. Also, dass ich am letzten Tag mich nicht retten konnte vor, Matthias, ich will helfen. Matthias, was kann ich noch machen? Matthias, ich will auch aufräumen. Matthias, Matthias, ich will noch was tun. Also, ihr Eltern denkt jetzt, hä, waren das meine Kinder? Wer war da eigentlich auf dieser Freizeit dabei? Äh, eine ganz besondere Freizeit war das. Äh, hat mir wirklich Spaß gemacht. Vor ein paar Jahren war ich auf einer anderen Freizeit, auf dem Summer Ride. Das ist unser Missionseinsatz in Ostdeutschland. Und dann wollten wir von dort zurückfahren. Ich sollte den Gemeindebus voll beladen. Also waren noch zwei Mädels mit mir da drin. Ansonsten war nur Gepäck und Anhänger, ähm, wieder zurück nach Bonn fahren. Und da ist mir was passiert, wovon ich dachte, das wird mir nie passieren. Ich wusste, ich, in, der, in der Reichweitenanzeige stand noch, ich kann 60 Kilometer fahren. Ich habe geguckt, da ist eine Tankstelle, eine echt günstige Tankstelle, nur 50 Kilometer weg. Super, da fahren wir vorbei. Die liegt genau auf dem Weg, muss ich keinen Umweg fahren und sie ist auch noch günstig. Dann sind wir keine drei Kilometer gefahren, ist die Reichweitenanzeige bei 50 und so rasseln die Kilometer runter und irgendwann ist die Reichweitenanzeige bei null und wir waren noch nicht bei der Tankstelle. Ich denke mir, so ist gar kein Problem. Ich war total entspannt, weil ich wusste, bei meinem Auto, wenn die Reichweitenanzeige bei Null ist und ich fahre sparsam, kann ich noch 80 Kilometer fahren. Der Gemeindebus sieht das irgendwie anders. Es kam, wie es kommen musste. Sechs Kilometer vor der Tankstelle, auf der Autobahn, fängt der Motor an zu ruckeln und zu stottern. Wir schaffen es gerade noch so über den Hügel und rollen dann runter und bleiben in der Ausfahrt stehen. Zum Glück so, dass man noch drum fahren kann. Ah, unglaublich peinlich. Da haben wir geguckt, wo ist die nächste Tankstelle? Puh, es gibt noch eine zwei Kilometer weit weg hier im nächsten Ort. Sind wir Dann bin ich mit einem der beiden äh, Teenie-Mädels da querfeldein, die zwei Kilometer da in den Ort gelatscht. Wir finden keine Tankstelle. Und dann fragen wir einen der Passanten dort, erklären ihm unsere ganze Situation, was da los ist. Und dann guckt er mich an und sagt, also ich will ja nichts sagen, aber mir wäre das nicht passiert. Ja, mehr konnte uns auch nicht helfen. Es gab keine Tankstelle in dem Ort, das einzige Mal, dass ich auf Google Maps einen Fehler gefunden habe. Diese Tankstelle existiert nicht. Wir haben es dann irgendwie, äh, wo, wir haben noch äh, Diesel bekommen und sind dann am Ende wieder weggekommen von dort. Weißt ich wusste, das Auto braucht Diesel, ich wusste, der Tank muss voll sein, ich wusste, ich muss tanken. Äh, ich, das, all das, ich habe nicht geplant, auf der Autobahn liegen zu bleiben. Und trotzdem ist es mir passiert. Und es hat mir nochmal gezeigt, wie abhängig wir sind. Eigentlich ist ja Auto so das Symbol für Freiheit. Na, ich muss nicht auf den Bus warten, nicht auf die Bahn warten. Ich muss nicht neben fremden Leuten sitzen. Nein, Ich kann einsteigen, wann ich will und hinfahren, wohin ich will. Aber wir vergessen oft, dass diese Freiheit mit ganz vielen Abhängigkeiten zu tun hat. Ich bin abhängig davon, dass der Tank voll ist. Ich bin abhängig davon, dass eine Tankstelle in Reichweite immer ist. Ich bin abhängig davon, dass der Kfz-Mechaniker gute Arbeit gemacht hat bei der letzten Inspektion. Ich bin abhängig von meinem Kontostand, denn ohne das gäbe es kein Auto und kein Sprit und kein Kfz-Mechaniker. Also unglaublich abhängig eigentlich, wenn wir uns das mal so überlegen. Aber eine Abhängigkeit, in die wir uns ja gerne reingeben. Weil da durch diese Abhängigkeit tatsächlich eine Freiheit entsteht, oder? So, alle Menschen, die ich kenne, die sind ja erstmal nicht so gern abhängig, sondern eher gern mal autark und ne, selbstbestimmt unterwegs. Also, ich habe noch keinen kennengelernt, der sagt: heute will ich mal so richtig gerne abhängig sein von den Umständen, von den Menschen und mal gucken, ob das meine Pläne, ob das mich, ob das mein Leben weiterbringt. Hauptsache, abhängig sein macht keiner. Ne? eigentlich wollen wir alle selbstbestimmt unterwegs sein und die eigenen Pläne verwirklicht sein, weil wir es so gerne lieben, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Dann können wir sagen, wo ich es laufen soll. Und da sind wir am Ende des Tages alle gleich, ob du hier bist als Christ oder als Buddhist, Homo, Hetero, Sozialdemokrat, Grün oder was auch immer, ist völlig egal, da sind wir alle gleich am Ende des Tages, wollen wir selbstbestimmt unterwegs sein. Und wollen wir sagen, hey, das ist mein Wille und den will ich jetzt umgesetzt sehen. Ja? Spätestens seit wir in der Trotzphase waren, mit vielleicht drei Jahren oder so, ich will, ich will, ich will aber. Das ist jetzt mein Wille, da haben wir erkannt, wir haben einen Willen. Und wir haben auch erkannt, es gibt Dinge, die helfen uns, unseren Willen umzusetzen. Dann haben wir uns überlegt, was muss ich wissen, damit ich meinen Willen kriege. Was muss ich tun? Wen muss ich manipulieren? Was will ich haben und besitzen, damit ich meinen Willen kriege? Was muss ich leisten? Wie will ich gesehen werden, damit ich meinen Willen kriege? Und, und das wird so ein Muster, was wir entwickeln, immer damit wir die Kontrolle haben und kontrollieren können, dass wir unseren Willen bekommen und dass wir unsere Anerkennung sicher sind und auch ein bisschen manchmal unseren Platz bei Gott sicher sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann fühlen wir uns ausgetrocknet, verdorrt, ausgelaugt, ausgenutzt vielleicht und damit das eben nicht passiert, tun wir alles. Das die Art, wie wir uns entschieden haben, die Kontrolle zu behalten, da tun wir alles und wenn das der Burnout bedeutet, weil wir immer mehr arbeiten, weil er ja das Konto gefüllt sein muss, damit wir äh, autark sein können äh, oder wenn es das emotionale Konto sein muss, was gefüllt sein muss, ne, wie sehen mich die Leute welche Sicht haben die auf mich? Sehen die mich überhaupt? Dafür tun wir alles. Und das Traurige ist ja, auch wir Christen sind ja so. Auch unser geistlicher Tank, den lassen wir auch manchmal leerlaufen. Denken tun alles für Jesus. Vollgas für Jesus. Investieren Kraft, Zeit, Geld, Gedanken, Kreativität. Und dann fühlen wir uns manchmal ausgelaugt und denken so, hä, wir haben doch alles für Jesus gegeben, wir wollten doch, dass er uns mag. Aber war vielleicht der Wunsch dahinter auch so ein bisschen, sich nützlich zu fühlen? Auch der Wunsch vielleicht zu sehen, hey, was, was ich bewirken kann? Der Wunsch zu sehen, ich, ich vermag auch was? Vielleicht steckt das auch manchmal dahinter. Einer der engsten Vertrauten von Jesus, der Petrus. Der hatte mal eine Begegnung mit seinem Meister, Jesus. Und da hat Jesus ihn gefragt und, und wollte von ihm wissen, was ist dir eigentlich am allerwichtigsten, Petrus? Also ne, was ist dir wirklich so wichtig, dass du wirklich dahin schaust? Das war eine Situation, Jesus war schon gestorben und wieder auferstanden. Er war seinen Jüngern schon ein paar Mal begegnet. Und jetzt saßen sie aber ohne ihn, also die Jünger ohne Jesus, am Strand von einem See und waren so, so stelle ich mir das zumindest vor, so ein bisschen am Grübeln. Was ist denn jetzt? Was machen wir jetzt. Und Petrus hat die Idee, hey, wir gehen fischen. Also das habe ich vorher gemacht, bevor wir die drei Jahre mit, mit Jesus hier rumgelaufen sind. Wir gehen fischen. Das können wir, das wissen wir, wie es geht. Vielleicht können wir noch ein paar Fische verkaufen. Wir gehen fischen. Die anderen Jünger fanden das auch eine tolle Idee, sind mit ihm ins Boot, raus in die Nacht zum Fischen. Und das muss Arbeit gewesen sein. Also da steht Petrus Licht, sein Obergewand ab, ob ihm jetzt heiß war ob, oder ob ihm das im Weg war, keine Ahnung. Aber er hat es abgelegt. Es war also keine romantische Paddeltour äh, im Kerzenschein, sondern es war wirklich Arbeit, die ganze Nacht lang. Und durch die ganze Arbeit und Anstrengung erreichen sie nichts. Keinen einzigen Fisch gefangen. Völlig frustriert stelle ich mir das vor. Kommen sie am nächsten Morgen, dann im Morgengrauen wieder Richtung Ufer. Und na, nichts, kein einziger Fisch im Netz. Nur geschwitzt, nur angestrengt, nichts gebracht. Und dann steht ein Mann am Ufer, sieht das Boot kommen und ruft ihn zu, Hey Kinder, habt ihr nichts zum Essen? Werft doch nochmal die Netze auf der rechten Seite vom Boot aus. Ich glaube, hätte den Mann nicht ernst nehmen können. Ihr habt die, die ganze Nacht gearbeitet und jetzt sagt er einfach so, ihr habt nichts zu essen, auch ihr Arm, tut doch mal das Netz auf der rechten Seite raus. Die Jünger müssen, irgendwas hat die geritten, dass sie das gemacht haben, werfen das Netz auf der rechten Seite vom Boot raus und haben es bärstend voll. Steht extra dort in Johannes 21, kannst du das alles nachlesen, steht extra da, das Netz ist nicht gerissen. Ja, weil es irgendwie anscheinend klar war, bei so vielen Fischen, die da drin waren, 153 Fische hätte das Netz reißen müssen. Ist es aber nicht. Und in dem Moment checkt der Johannes, boah, das muss Jesus sein. Dieser Mann am Ufer, der gesagt hat, werf doch noch nochmal rechts raus. Das muss Jesus sein, spricht das aus. Und Petrus checkt das dann in dem Moment auch und zieht sich schnell seinen Obergewand wieder über, springt ins Wasser, um möglichst schnell am Ufer zu sein und darüber zu schwimmen. Er will bei seinem Meister sein. Er, er freut sich so, den zu sehen. Stell mir so vor, er, er drückt ihn beide Klitsche nass. Jesus wartet dann schon da am Ufer auf die, auf die Truppe, auf die Jünger. Hat schon Feuer angemacht. Und auf dem Feuer brutzelt schon Fisch Nummer 154 und daneben liegt Brot. Und das wirft bei mir Fragen auf, die ganze Story. Ich denke mir so, also erstmal, wieso nennt Jesus die Kinder? Ist, ist das irgendwie ein galiläischer Ghetto-Slang? Oder es will er ihnen einfach so was Gutes tun, um, um zu zeigen, hey, nach der Nacht müsst ihr euch echt alt fühlen. Also ich nenne sie mal Kinder, damit sie sich wieder ein bisschen besser fühlen. Oder... Ähm, die andere Frage, wieso erkennen die Männer ihn eigentlich erst nach diesem Rekordfang? Also was hat ihn davor die Augen verschlossen? Dann überlege ich mir so, übertreibt Jesus da nicht ein bisschen? Also hätte es nicht ein oder zwei Fische pro Person getan? Wieso 153? Aber dann, wieso überhaupt die Jünger noch mal rausschicken und sagen, Werf doch das Netz auf der rechten Seite raus? Er hat doch den Fisch und Brot schon hier am Ufer an der Feuerstelle. Also wäre das nicht viel netter gewesen, zu sagen, Jungs, kommt her, ich tröste euch. Habt ihr nicht hingekriegt, macht nichts, ich kann es besser, hier habt dann Fisch und Brot. Nee, der schickt die eiskalt nochmal raus und sagt, hier, geht selber fischen. Und dann aber, so übertrieben viel, 153 Fische. So, und dann stelle ich mir vor, wie, wie, ne, wie Petrus dann also kommt und erstmal die Wiedersehensfreude mit seinem Meister und, ah oh, Jesus, schön, lass dich drücken und so und dann, Geht sein Blick auf dieses Riesennetz voller Fische. 135 Fische. Äh 53. 153 Fische. Einer größer als der andere. Lass mal schnell ein Selfie machen für Instagram. Wo ist der dickste Fisch? Ja, und so und er guckt, er kann es nicht glauben, schaut sich das immer wieder an. Und in diese Gedanken mitten rein fragt Jesus... Petrus, liebst du mich mehr als diese? Petrus, liebst du mich mehr als diese? Wenn du eine moderne Bibelübersetzung hast oder die Story schon ein paar Mal gehört hast, dann kann es sein, dass du was verpasst. Denn je nach Übersetzung wird hier was anders übersetzt. Manche sagen, Jesus, also dass, dass Jesus spricht: Petrus, liebst du mich mehr als die anderen mich lieben? Oder liebst du mich mehr als die anderen? Aber in dem Text, der uns im Griechischen überliefert ist, steht einfach nur, liebst du mich mehr als diese? Das heißt, jeder Bibelübersetzer ist jetzt in dieser Herausforderung, okay, was ist eigentlich diese? Wer oder was ist diese? Und muss das irgendwie interpretieren und entweder das ersetzen oder es halt offen lassen und uns überlassen. So, braucht uns nicht irritieren, zeigt uns einfach nur, wir dürfen uns selber auf die Spurensuche machen. Wir dürfen selber mal überlegen und rausfinden. Ähm, Wer sind denn diese? Und aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, Petrus zu fragen, liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Weshalb sollte er so einen Vergleich zwischen Petrus und diesen anderen Jungen brauchen? Nein, ich glaube, dass Petrus in seinen Gedanken bei den Fischen war. Und Petrus und Jesus fragt Petrus, sag mal Petrus, liebst du mich eigentlich mehr als die Fische da? Hast du mich mehr lieb, als du die Fische lieb hast? Petrus, sag mal ähm, was, was liebst du jetzt eigentlich mehr, das Wunder oder mich, der das Wunder gegeben hat? Petrus, was liebst du mehr, mich oder das, was ich für dich tue? Was ist dir eigentlich wichtiger, Petrus? Ich lese diese Bibelstelle so, dass Petrus den Blick verloren hat auf den Meister. Er hat im ersten Moment, ja, auf zu Jesus und dann aber war irgendwie schnell wieder der Blick verloren. Und äh, es ging wieder um die Sache, um das, was getan wird, um das Ergebnis, um das Wunder und ja, wieder eine Checkliste, noch ein Wunder erlebt und nochmal das und so weiter. So war ja Petrus drauf, immer, im, immer voran und immer im Tunnel und sowas ähnliches war ihm schon mal passiert. Auch auf dem Wasser, auch in einem Boot, da im, kurz vor dem Morgengrauen ohne Jesus im Boot und dann kommt Jesus über das Wasser. Und Petrus fällt ja nichts Besseres einer zu sagen, Jesus, wenn du das bist, dann äh, will ich das auch. Dann, will, dann bitte ruf mich zu dir. Und es klappt. Petrus geht übers Wasser, sieht Jesus darauf vor sich und, und geht da auf dem Wasser. Unglaubliche Story. Und fängt an zu sinken. Sobald er auf einmal den Wind spürt. Ne? Wieder den Meister vor Augen und da will ich hin. Und ein paar Sekunden später, ups, hier ist ja noch Wind, hier ist ja noch alles Mögliche, den Blick fürs Eigentliche verloren und fängt leider an zu sinken. Und so, so war er ja immer wieder drauf. Er wollte also auf dem Wasser laufen und sank. Er wollte Jesus helfen, einem Soldaten das Ohr abschlagen. Jesus musste es wieder heilen. Er äh, hat gesagt, Jesus, mit dir gehe ich durch dick und dünn. Mit dir äh, gehe ich in den Tod. Also das hat er so wörtlich nicht gesagt. Aber so, ich halte zu dir, komme, was wolle. Das hat er gesagt. Und nur wenige Stunden später hat er dreimal gesagt, äh, Jesus, hä, wer ist das? Den kenne ich nicht. Hat ihn dreimal verleugnet. Und jetzt glaube ich benutzt, Jesus, diese Situation hier, diese letzte Möglichkeit der persönlichen Begegnung, die er mit Petrus hier haben kann, um ihn nochmal einzufangen und einzuladen, darüber nachzudenken, Petrus, was ist dir eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Sind das die Fische oder bin ich das? Petrus, schau mal, es geht doch nicht um das Wunder der Fische. Es geht doch nicht um die Angst vor den Soldaten. Es geht doch nicht um die Furcht vor Verfolgung. Es, es geht nicht um das Laufen auf dem Wasser. Das ist alles da. Das ist alles echt. Aber Petrus, was liebst du mehr? Häng dich an mich, Petrus. Schau auf mich, Petrus. Jesus hat seinen Jüngern kurz vor seiner Gefangennahme noch ein, ein Bild erzählt. Und diese Bilder von Jesus, die die mag ich, die lieb ich, weil sie das so schön plastisch machen. In Johannes 15 kannst du gern mitlesen, wenn du magst. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, tragen. Da brauchen wir keine Botaniker zu sein, um zu wissen, dass das irgendwie zusammengehört. Dass die Rebe, die nicht hier dran hängt, keine Frucht bringt, ja? der Peter Steinheuer war so lieber, ist nochmal für mich durch die Weingärten, hat mir das heute mitgebracht. Hier seht ihr eine, ein winziges kleines bisschen Weintrauben, fast nicht mehr zu sehen. Alles andere war leider schon abgeerntet, tut mir leid. Aber die wollten einfach nicht mehr hier dran sein, die anderen, nur noch dieses kleine Ding. Aber was nicht da dran hängt, kann keine Frucht mehr bringen. Funktioniert einfach nicht. Spannend finde ich jetzt, dass die Verneinung, die, Petrus da, äh, die Jesus benutzt in Vers 1 und Vers 6, wo er sagt, wer nicht in mir bleibt und wer keine Frucht bringt, ja, ist eine Verneinung. Das Wort, was er hier benutzt im Griechischen, das ist nicht nur so ein, nein, ist halt so, sondern es klingt in diesem Wort sowas mit, es soll nicht so sein. Ich will das nicht. Also wir könnten das auch lesen, dass die Rebe sagt, es soll nicht so sein. Das, also dass ich Frucht bringe. Es soll nicht so sein. Ich wage nicht am Weinstock sein. Und diese Reben, die werden dann abgeschnitten. Es ist ja ein Bild, was Jesus benutzt. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich glaube, jeder Winzer ist froh, dass seine Reben nicht so einen eigenen Willen haben, wie, wie wir manchmal, aber Jesus gesteht uns diesen eigenen Willen zu. Und so haben wir manchmal den Willen, wir wollen autark sein. Wir wollen halt eigenständig sein. Wir wollen halt nichts, wir wollen uns nicht an so einen Weinstock hängen. Also wozu auch? Wir wollen lieber selber Weinstock sein. Ne? Merkst du, da kommt so eine, so eine Ursünde mit rein. Ich will selber Gott sein. Ich will selber gut sein. Ich kann das auch alles aus mir heraus. Ich brauche den blöden Weinstock nicht. Ich bin selber Rebe genug und kann das alles alleine machen. So, das gibt es Menschen unter uns, die, so, die würden das vielleicht nicht direkt so sagen, aber eigentlich steckt das dahinter. Ich will die Kontrolle haben, ich will autark sein, ich will mir nichts vorschreiben lassen, ich will unabhängig sein. Andere haben vielleicht Angst vor Veränderung. Und sagen, boah, wenn ich, wenn ich mich an, an den Weinstock hänge, dann könnte ich ja wachsen, dann könnte ja Frucht kommen, dann könnte ja etwas entstehen. Veränderung, habe ich Angst vor, lass mich in Ruhe dass sie sich auch verändern, wenn sie nicht am Weinstock hängen. Das, daran denken sie dann in dem Moment nicht. Und so ist es manchmal bei uns. Wir denken, boah, wenn ich mich an Jesus hänge, wenn ich wirklich mit ihm, an ihm bin, dann wird vielleicht Veränderung kommen. Und ah, will ich das wirklich? Und wieder andere bleiben vielleicht ganz extra, so ganz klein, kaum sichtbar. Weil sie sagen, dann, dann bin ich doch eine gute Rebe, wenn ich mich nicht zu groß aufspiele wenn ich nicht so fett und saftig und groß und rot und schön bin wie die anderen Reben. Und erheben sich dann dadurch innerlich über, doch über die anderen. Also so komisch sind wir ja manchmal. Ne? Wir alle denken, haben manchmal so, so völlig verdrehte Gedanken. Und dann passiert sowas. Mir gefällt das Bild von dem Weinstock und den Reben deshalb so gut, weil es sowas richtig Organisches ist. Da ist was total verwachsen miteinander. Erst in diesem Verwachsensein, in diesem fest verbunden sein, kann die, der Saft der Pflanze fließen. Erst da kann wirklich Leben reinkommen in die Rebe und weitergehen und dann irgendwann Frucht bringen. Die Rebe ist ja nicht nur naja, nah dran am Weinstock, die ist wirklich fest verbunden, die ist verwachsen. Die ist ganz, ganz, ganz eng da und dann entsteht Frucht, wenn wir so an Jesus dran sind, wenn wir wie so verwachsen, wenn wir so in Jesus und er an uns ist, dann entsteht Frucht, dass wir dass wir jemand anders zu Jesus führen. Dass wir die Geistesgaben erfahren, dass wir Frucht des Geistes in uns wirken sehen, Liebe, Freude und, und all diese Dinge, dass wir an unserem Charakter und an unserem Herzen verändert werden und wachsen, dann entsteht wirklich Frucht. Aber wie kommt diese Frucht? Indem dem die Rebe bleibt am Weinstock. Die macht keine Aktion dort. Die tut erstmal nichts. Sie bleibt am Weinstock. Und dort, wo wir, ja, erinnert euch, die Reben sind wir, sagt Jesus, wo wir einfach hingekommen sind durch Gnade. Auch wieder ohne, dass wir da was dazu geleistet hätten. Jesus hat uns eingeladen, hat gesagt, hey, wenn du das möchtest, dann darfst du zu mir gehören, dann darfst du dich an mich dranhängen. Darfst du abhängen bei mir? Und für die Jünger war das so ein, glaube ich, ein Schlüssel ganz am Anfang. Wir lesen, dass sie in der Apostelgeschichte beständig blieben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Also sie haben sich beständig im Gottesdienst getroffen, haben Wort Gottes gehört, haben zusammen Lobpreis gemacht, haben sich ausgetauscht über Erfahrungen mit Gott, sind geblieben. Der Johannes, der in dieser Bootsgeschichte ja mit dabei war, der hat später in seinen Briefen geschrieben, hey, äh, wer seine, also Jesu Gebote hält, der bleibt in ihm. Also eine Form von Bleiben ist Gottes Gebote halten und da spüren wir schon, da stoßen wir ein bisschen auf Widerstand. Weil das wollen wir nicht immer, dann müssen, sind wir nicht mehr selbstständig, sind wir nicht mehr selbstbestimmt. Ne? Das könnte schwierig werden. Wer seinen Bruder liebt, schreibt Johannes, der bleibt im Licht, in Jesus. Also dieses Bleiben war so ein ganz zentraler Punkt. Etwas, wo die Jünger sich ganz bewusst abhängig gemacht haben von ihrem Gott. Wo sie sich bewusst in eine Abhängigkeit begeben haben. Erinnert euch ans Auto. Wir sind auch als Autofahrer total abhängig, aber es ist so eine schöne Abhängigkeit. Und genau das haben die Jünger bei Jesus erlebt. Das ist eine richtig gute Abhängigkeit, weil sie wussten, tun oder nicht tun, ohne Jesus ist alles nichts. Ich kann viel ohne Jesus tun. Ich kann eine Menge tun. Ich kann eine Menge erreichen. Aber all das ist ohne Jesus, es ist nichts. Es hat keinen Ewigkeitswert. Es hat keinen Bestand. Es hat nichts Nachhaltiges. Es ist nichts. Und deshalb haben sie sich entschieden, sich bewusst abhängig zu machen und sie haben die Wahl. So lesen wir das in dem Text. Die Reben können sich selber entscheiden, will ich Frucht tragen oder will ich mich lösen von dem Weinstock? Und äh, dann am Ende kommt, geht der Weingärtner durch und schneidet die Reben ab, die gesagt haben, ach, ich will, damit eh nichts, äh, will da eh nicht dranhängen an dem Weinstock. Und das finde ich auch stark, weil es zeigt, dass Gott unsere Entscheidungen ernst nimmt. Der respektiert deine und meine Entscheidungen. Er respektiert das, was wir entscheiden und setzt nur noch das dann um, indem er diese Reben abschneidet. Manche von euch wissen, dass ich seit einigen Jahren eine Darmerkrankung habe und ich war mehrfach im Krankenhaus, lag auf Intensivstationen, habe sich Untersuchungen und so weiter und so weiter. habe von Anfang an für Heilung gebetet, habe auch Heilung teilweise schon bekommen und bete immer noch weiter für Heilung. Ja, aber von Anfang an, seit ich zum ersten Mal im Krankenhaus lag, mit, mit Anfang 20 Jahren, hat Jesus mir was tief ins Herz geschrieben. Und, und das habe ich die ganze Zeit immer wieder festgehalten. Er hat mich gefragt, Jesus, worum geht es dir eigentlich? Geht's dir, äh, Matthias, worum geht es dir eigentlich? Geht es dir um die Heilung oder um mich, der die Heilung gibt? Und das habe ich mir so genommen, ja, das will ich, egal ob ich geheilt werde oder nicht. Das ist dann, dafür betigt und daran glaube ich und das will ich weiter festhalten, ohne Frage. Aber eigentlich geht es nicht um die Heilung, sondern um den Heiler, um den, der die Heilung gibt. Und an den will ich festhalten, auf den will ich schauen. Das habe ich so aus, dieser ganz, aus diesen Jahren mitgenommen. Und weißt du, Jesus fragt dich heute, liebst du mich mehr? als die Heilung, die du bekommen hast oder noch bekommen willst? Liebst du mich mehr als den Dienst, den ich dir gegeben habe? Liebst du mich mehr oder zählst du noch Fische? Was ist dir wirklich wichtig? Bist du als Rebe lieber autark und alleine unterwegs und ohne mich? Und eigentlich hättest, wärst du am liebsten ganz ohne mich? Oder bist du bereit, dich dran zu hängen an mich, dich abhängig zu machen von mir, abzuhängen bei mir. Ich hoffe, du verstehst, dass wir ja niemals wirklich autark, niemals wirklich unabhängig sein werden. Das ist eine Illusion, das funktioniert nicht. Wir werden immer von irgendwelchen Dingen oder irgendwelchen Personen abhängig sein. Aber wäre es dann nicht viel besser, wir machen uns bei Jesus abhängig, bei dem Gott, der alles kann, der alles in seiner Hand hält, der allmächtig ist? Und ich sage nicht, dass das einfach ist und es geschieht auch nicht von alleine. Denn was von alleine geschieht, ist das so, wenn das mal wir wären, dass irgendwelche Sachen in uns reinkommen. Ich kann das ja eh nicht. Diese Sünde wird Gott mir nie vergeben. Mein Gott ist wirklich gut mit mir? was werden die anderen denken was was denken die überhaupt von mir kann ich genug habe ich genug tue ich genug und so kommen immer mehr müll und zeug und komische gedanken in unser leben die uns ausfüllen und eigentlich sachen die uns abhalten uns wirklich hier dran festzuhalten weil sie sie stören unseren blick sie halten uns einfach weg von ähm, von dem worum es wirklich geht sie und und das sind alles auswüchse die abgeschnitten werden müssen. Wie bei so einer Rebe, wo Sachen gereinigt werden müssen, wo, wo Auswüchse, die in die falsche Wuchsrichtung gehen, die die, die die Fruchtentwicklung behindern, abgeschnitten werden müssen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir abhängen, dass wir uns abhängig machen von Jesus und sagen, ja hier, da klammer ich mich dran. Denn sonst bleiben wir einfach schmutzige Reben oder Reben gefüllt mit lauter so einem Quatsch. Wichtig ist, dass wir sagen, ja, ich lasse mich füllen von dir, Gott. Dein Lebenssaft soll fließen. Dein Lebenssaft soll reinkommen. Und dann merkt ihr, wie sich da was mit Gottes Gegenwart, mit seiner Liebe füllt. Und das kann heißen, dass wir Wort Gottes nochmal ganz neu ernst nehmen. Uns Zeit nehmen fürs Bibellesen. Und hey, ich kenne die Momente, wo Bibel total langweilig ist. Ich habe schon von Leuten gehört, die sich bekehrt haben als Erwachsene und begeistert erzählen. Und dann habe ich die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen und das war spannend. Und ich denke mir so, wow, ging mir nie so. Ehrlich, ich habe erlebt, dass Bibellesen total langweilig sein kann, aber ja, bis zum Ende zuhören. Aber ich habe auch erlebt, wie... Spannend und aufregend Bibel lesen sein kann. Wie Verse, die ich schon fünfmal gelesen habe, auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und wie, wie Gott zu mir spricht und was in mich reinlegt, indem ich immer mehr an ihm dranbleibe. Indem ich sage, Gott, ich will Bibel lesen. Auch wenn es gerade keinen Spaß macht, aber ich will mehr von dir. Ich will von dir aufnehmen, Gott. Ich will mehr von dir. Und dann kann es vielleicht einfach sein, dass wir sagen, wir wollen hören auf ihn. Zeit mit ihm verbringen. Was machst du, wenn du mit deinen Freunden abhängst? Ihr verbringt Zeit zusammen. Zeit ist die wichtigste Währung, die du hast. Ja, Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann auf einmal merken wir, wie wir uns immer mehr füllen lassen, wie Sachen da auf einmal rausfallen und einfach weggespült werden. Und wie Gott uns völlig reinigt. In den Versen in Johannes 15, dort sagt er, Ihr seid schon gereinigt durch das Wort, das ich euch gebracht habe. Also lasst uns doch mal in das Wort noch mal reinschauen. Wenn es keinen Spaß macht, dann sagt das Gott ganz ehrlich. Und sag ihm, das soll wieder mehr Freude machen. Das brauche ich. Ich will mich abhängig machen von dir, Gott. Könnte vielleicht ein Bekenntnis sein, was du mal ganz neu und ganz bewusst aussprechen möchtest. Ich will mich abhängig machen von dir. Ich bin abhängig und ich will es sein, Gott. Danke, dass ich von dir abhängig sein darf. Und jetzt aufgepasst. Beten und Bibellesen, zwei Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind wieder nichts, wenn wir nicht am Weinstock hängen. Beten und Bibellesen kann genauso hohl sein und leer sein. Aber je mehr du bleibst, indem du wirklich dich ranklammerst, an diesen Weinstock, sagst, da will ich sein. Desto mehr füllt dich Gott, desto mehr reinigt er dich, desto mehr von dem Müll schwimmt an die Oberfläche und fällt irgendwann herunter. Und das braucht Zeit. Deshalb habe ich gesagt, Zeit ist die wichtigste Währung, die du hast. Das ist nichts mechanisch, mal irgendeinen Schalter umlegen und dann ist das so. Nein, das braucht Zeit. Das ist nicht so, dass du hingehen kannst, sagen kannst, ich hätte gern einmal Happy Jesus bitte, wie ne, Fast Food Gott oder so. Einmal Happy Cheeses oder nee, machen sie gleich zwei draus. Funktioniert nicht. Ja, dann schnell reingestopft und weiter. Nein. Es ist, Gott ist kein Fastfood-Restaurant, sondern losgelöst von ihm funktioniert es nicht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus. Ja, also wenn wir in ihm abhängen, wenn wir uns auch bewusst von ihm abhängig machen dann nehmen wir etwas auf, dann können wir etwas annehmen von ihm, seine seine Stimme hören, sein, seine Nähe spüren, sein Wort hören, wie er uns liebt, wie er für uns ist, wie er mit uns ist, die Wahrheit von ihm nehmen bekommen. Und das bringt Frucht in unserem Leben, das bringt Neues in unserem Leben, das verändert unseren Charakter, das bringt äh, Geistesfrucht in uns hervor. Jesus fragt dich heute, willst du dich mit mir ans Lagerfeuer setzen? Was liebst du mehr? Die Fische oder mich? Das, was ich für dich getan habe oder noch tun soll oder mich? Was ist dir eigentlich wichtiger? Komm zu mir ans Lagerfeuer, dann weißt du was, Petrus, so stelle ich mir das vor, steht nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor, könnte Jesus gesagt haben, dann weißt du was, Petrus, ich liebe dich mehr als die Fische da. So lass doch auch deine Liebe zu mir größer sein als die zu den Fischen. Das ist deine, das ist Gottes Einladung an dich heute. Was liebst du mehr? Willst du auf Jesus schauen oder nicht? Weißt du, wirkliche Unabhängigkeit gibt es nicht. Irgendwann, irgendwie sind wir alle von irgendwem abhängig. Aber jetzt stell dir vor, wir machen uns nicht von Menschen abhängig und ihrer Meinung und ihrem Ansehen und, und dass sie das Richtige tun und denken. Nein, stell dir vor, wir machen uns nicht von Menschen abhängig. Stell dir vor, wir anerkennen und bekennen Jesus Christus, ich bin abhängig von dir und ich will es sein, weil dann kann Lebenssaft fließen. In der Abhängigkeit von dir gibt es Leben, darum will ich abhängig sein von dir. Und plötzlich, plötzlich entsteht eine Unabhängigkeit von Menschen. Und das ist die Freiheit, die Gott uns schenkt. Das ist auf einmal eine unglaublich schöne Freiheit, die aus der Abhängigkeit mit ihm heraus entsteht, da wo wirklich Lebenssaft fließt. Ich möchte dich einladen, schließ mal deine Augen und werde gleich ein, eine kleine Handlung beschreiben und wenn du das möchtest, dann, dann mach das mit. Wenn nicht, dann lass es sein, fühl dich ganz frei. Aber hör mal zuerst in dich rein und frag mal Gott. Gott, ist da etwas heute, was du mir gerade zeigst zeigen möchtest? was mir wichtiger geworden ist als du selbst? Ist da die Heilung, der Erfolg, der Dienst, das Ansehen, die Kontrolle? Gibt es irgendetwas, was mir da wichtiger geworden ist als du, Gott, selbst? Und frag dich, wenn Gott dir da jetzt was zeigt, bist du bereit, das loszulassen? Und dann... Lass die Augen geschlossen, aber stell dir vor, du hältst das in deiner Hand, kannst dir deine Hand so ein bisschen ausstrecken und das sowieso festhalten in der Hand. Und wenn du bereit bist innerlich und das tun möchtest, dann wirf das wie auf den Boden oder lass es fallen. Öffne deine Hand, sag, okay Gott, ich will das loslassen. Ich brauche das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will mich jetzt, Jesus, von dir abhängig machen. Und dann greifst du zu wie an so einen imaginären Weinstock packst du mit deiner Hand wieder diesen Wein, du sagst, ja, da will ich zugreifen, da will ich dranhängen, da will ich abhängig sein, denn da fließt wirklich das Wasser des Lebens. Da will ich dabei sein. Und Jesus, ich bete für jeden, der jetzt gerade sich hat zeigen lassen von dir, wo ihm Dinge wichtiger geworden sind als du selbst. Und Jesus, ich weiß selber, wie schnell wir immer wieder abgelenkt sind und auf die Dinge schauen, die du für uns tust oder die wir gern hätten von dir, so wie Petrus. Danke, dass du uns da immer wieder abholst und immer wieder einlädst, auf dich zu schauen, so wie du Petrus da auch am Ufer des Sees, am Lagerfeuer eingeladen hast, wieder auf dich zu schauen. Und wir wollen das annehmen, wir wollen das ernst nehmen, Jesus, und bitten dich, dass du uns dabei hilfst, das auch zu leben, wirklich an dir dran zu sein. Diese Abhängigkeit zu dir, zu bejahen und anzunehmen, weil wir wissen, dann kommt wirkliche Freiheit, dann kommt wirkliches Leben. Danke, dass du dabei mit uns bist. Und ich möchte gern noch Gelegenheit geben, das auch zum ersten Mal anzunehmen. Vielleicht bist du hier und du hast so eine Entscheidung für diesen Gott, Jesus Christus, noch nie getroffen. Bist noch nie dazu eingeladen worden und spürst, boah, ja, tatsächlich, ist es alles nichts. Irgendwas fehlt. Vielleicht ist jetzt dein Moment, wo du sagst, an diesen Jesus will ich mich dranhängen, an ihm will ich dran sein. An ihm will ich hängen, von ihm will ich abhängig sein. Denn weißt du was? Den ganzen Mist in deinem Leben, die schlechten Gedanken, auch die Sünden in deinem Leben, all das möchte er wegwaschen und rausspülen. Er ist dafür gestorben und auferstanden deine Schuld, um deinen Mist zu tragen. Und wenn du das möchtest, kannst du das jetzt annehmen. Geschenkt. Er hat es getragen für dich. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, das möchte ich annehmen und, und diesen Gott will ich folgen, diesen, von diesem Gott will ich abhängig sein, dann streck doch deine Hand mal aus zu ihm als Zeichen für Gott, auch als Zeichen für mich. Ich würde gern für dich beten, mit dir beten. Wenn du das zum ersten Mal heute tun möchtest, streck jetzt deine Hand aus. Sag ihm ja das möchte ich. ich Gib ihm jetzt ein Zeichen, sag ihm, ja, das möchte ich, ich möchte abhängig sein von dir, Jesus, und deine Vergebung annehmen. Lass uns zusammen ein Gebet sprechen, bei dem wir das nochmal auf den Punkt bringen und, und Gott nochmal entgegensprechen. Und auch wenn du das Gebet schon oft gesprochen hast, wenn du es ernst meinst, es von ganzem Herzen aus, voller Kehle mit. Lass uns zusammen aufstehen und ich lade dich ein, mir nachzusprechen. Vater im, Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Du bist für mich gestorben und auferstanden, Jesus. Du bist für mich gestorben und auferstanden, Jesus. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen.